0: Also der Fruchtzuckerkonsum in unserer Gesellschaft ist so eklatant angestiegen. Und das liegt eben daran, dass Fruchtzucker preiswert als Sirup von der Nahrungsmittelindustrie in alle Fertigprodukte reingemischt wird. Und natürlich ist es klar, den Menschen kriegt man mit Süße immer geködert. Dr. Matthias Riedl. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen im Studio, Herr Dr. Riedel.
0: Ja, moin.
1: Vorab müssen wir uns mal bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für die ganzen ermutigenden Reaktionen zu unserem Podcast. Die meiste Post kommt ja bei mir an, elisabeth.jessen.funkemedien.de. Ihr kennt die Adresse inzwischen, glaube ich, alle. Und wir kriegen wirklich unglaublich viele nette Mails. Manche schreiben jetzt, sie machen so richtiges Binge Listening, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich kenne es vom Binge Drinking, also die ziehen sich eine Folge nach der anderen rein, weil sie uns entdecken und dann ja wirklich alles hören wollen, einfach nacheinander. Und äh, ja, kenne ich eigentlich nur so von spannenden Netflix-Serien, dass man einfach nicht genug kriegen kann. Das ist natürlich totale Motivation für uns. Und ja, der eine oder andere stört sich an meinem Dialekt, aber jetzt bin ich seit 30 Jahren in Hamburg und äh, ich kann mir den nicht abgewöhnen, tut mir leid. Der ist einfach da.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, ja, die meisten loben uns. Und ja, wenn es dem einen oder anderen mal nicht gefällt, damit müssen wir leben. Aber... Ähm, Ihr müsst nicht mehr damit leben, dass ihr auf eure Antworten warten müsst. Wir haben uns nämlich vorgenommen, heute einfach ganz viele eure Fragen zu beantworten. Und deshalb wird es ein buntes Potpourri heute. Und äh, wir fangen gleich mal an, würde ich sagen. Darf ich noch
0: ein Wort zum, zum, zum Mund? Oder ich mal, zum, zum wie nennt sich das? Wenn, wenn man die, ja, Dialekt. Dialekt ja. Ja, ich finde, unsere deutschen Dialekte, die haben so eine eine Wärme, also auch das Plattdeutsche, da kann man Sachen sagen. Und äh, dieser Charme der, der Österreicher, der Wiener, das ist, die, in den Filmen spielen die immer also, also ein, also wenn man im Film so einen richtigen Flaviner haben will, ja, dann hat er am besten einen Wiener Akzent, ja. Das kommt so so richtig und dann noch charmant dabei, ja. Charmante Ganoven, das ist finde ich im Film immer ganz toll. Sage jetzt nicht negativ, ne. Aber auch ich mag das Bayerische, auch das 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 Sächsische, das hat. Das hat was, was Warmes, ja. Das ist, das ist menschlich. Ich finde das toll. Ich mag, ich mag das.
1: Danke. Und ich liebe ja die norddeutsche Art, und in der Kombi, es gibt uns halt nur in der Kombi. Mhm. Ja, so ist es.
0: Ich habe zwar den süddeutschen Namen, und aber, aber ich bin halt tatsächlich Norddeutscher, ja.
1: Dann fangen wir jetzt mal an mit Holger. Holger ist HNO-Arzt und hat uns geschrieben, ähm, der braucht einen Ratschlag wegen seines täglichen Frühstücks. Er sagt, äh, Herr Riedel, in Ihren Büchern empfehlen Sie das Birchermüsli, obwohl ja das eine kohlenhydratbasierte Mahlzeit ist. Er frühstückt jeden Morgen einen Frischkornbrei nach Dr. Brucker, Sie kennen ihn wahrscheinlich. Das bedeutet, abends frisch gemahlene Körner in Wasser einzulegen, am nächsten Tag mit Sahne geriebenen Apfel und Banane und frischem Obst und Nüssen zuzubereiten und das dann zu essen. Sind Sie denn damit auch einverstanden?
0: Ja, unbedingt. Ich, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen kommentieren. Ich habe ja im äh, letzten Podcast, äh, das war Nummer 17, ähm, da habe ich ja äh, noch mal ganz ausführlich erklärt, welche Bedeutung Körner für uns haben, also Samen. Und äh, hier der Dr. Brucker, der kommt ja aus der Vollwert-Ecke und der war ja Schüler von Bircher Brenner. Also das ist letztlich die gleiche Ecke. Äh, Nun muss man sagen, natürlich das, was Dr. Brucker damals gesagt hat, äh, also das ist ja jetzt auch letztes Jahrhundert gewesen und da gab es viele Erkenntnisse nicht mehr, Vollwertküche in dem Sinne ist auch gut, also nicht verarbeitet und auch natürlich mit, mit Körnern, das ist alles super und ähm, insofern braucht man auch keine Angst zu haben, weil äh, nämlich die ähm, Kohlenhydrate, die sind in solchem Frühstück gebunden oder ver, 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 äh, komplex vorliegend und häufig auch gebunden an Ballaststoffen, das heißt, wir müssen das erstmal kauen, dann muss das im Magen zersetzt werden, dann dauert das ewig, bis der Blutzucker ansteigt Und wenn wir das auch noch mit Hafer kombinieren, beispielsweise der noch weniger Kohlenhydrate hat, dann umso besser. Und Hafer hat ja sogar auch noch eine eine Wirkung anti-entzündlich und gegen Diabetes. Also alles super. Und keine Angst vor Kohlenhydraten, wenn sie in einem gesunden, unverarbeiteten Lebensmittel vorkommen. Anders ausgedrückt, bitte Vorsicht! vor gezuckerten Müsli-Fertigprodukten, die übrigens dann nochmal doppelt so teuer sind, wie das, was wenn man es selber herstellen würde auf der anderen Seite. Und ähm, äh, das ist der riesige Unterschied. Deshalb, ähm, ja, das ist in Ordnung so.
1: Marion schreibt, ähm, wie soll ich denn ein Salatdressing ohne neutrale Süße ähm, zubereiten Weil Honig hat ja auch einen Eigengeschmack und passt nicht zu jeder Mahlzeit. Sie isst gerne Honig, aber nur zum Frühstück, aufs Brot oder ins Müsli. Aber wie soll denn eine Tomatensoße ohne Süße schmecken? Und oft reicht halt eine Prise nicht aus. Und essig dressing ohne Süße schmeckt auch nicht. Also was kann man tun?
0: Also wenn man da jetzt tatsächlich eine Süßnote reinbekommen will... Ähm, muss man am Ende, wenn man jetzt wirklich Honig nicht möchte, Honig gibt's auch nach neuer Studienlage, sogar weil es ein Naturprodukt ist, kann tatsächlich bis zu 40 Gramm eben auch noch positive Effekte auf den Blutzucker haben. Hört sich komisch an, ist aber so. Ähm, ich würde jetzt keine Angst haben, auch mal Zucker einzusetzen, weil wir haben ja ein Zuckerkonto von 25, das sagt die Weltgesundheitsorganisation, bis zu 50 Gramm am Tag und wenn es mal ein bisschen drüber liegt, also, es kommt immer darauf an, dass wir über den Tag den Zucker äh, kontrollieren, wenn es mal ein bisschen drüber liegt. Wir müssen immer, ist es nicht so schlimm, aber wir müssen immer auch bedenken, dass wenn wir es irgendwo im Essen einsetzen, können wir es auch versuchen woanders einzusparen. Also, man muss, muss jetzt nicht alles total ohne Zucker sein. Wenn wir im Tagesverlauf noch richtig liegen, ist alles gut. Also, dann kommt da eben mal Zucker rein, ja. Oder, oder man kann beim Salatdressing, das mache ich viel, ähm, muss es unbedingt süß sein. Ja? Beim, beim Salatdressing arbeite ich sehr gerne mit Senf. Ähm, es kommt ja darauf an, dass wir da äh, Geschmack reinkriegen. Wenn man die Note süß haben will, dann muss das Zucker sein. Aber man kann sich auch überlegen, gehe ich da einfach mal mit, mit, mit Senf mit rein? Weil Senf ist ein Naturheilmittel und damit sind wir schon wieder auf der haben
1: Tanja hat uns geschrieben, sie hat eine Tochter und äh, bei sportlichen Jugendlichen sei momentan ein Pulver, extrem in Mode mit Inulin, mit dem sie ihre Joghurts oder Shakes äh, süßen. Sie würde jetzt gerne wissen, wie gesund ist dieses Produkt und hat es Auswirkungen auf die Darmflora. Angeblich soll in Inulin sogar die Bekömmlichkeit von Milch verbessern. Jetzt hat sie sich aber ein bisschen Sorgen gemacht, äh, ob sie das ihrer Tochter wirklich kaufen soll, weil weil das ja so ein modernes Produkt ist und mhm. es nicht doch vielleicht schadet.
0: Mhm. Also diese diese Produkte darf ich da Namen Beispiel nennen? So? Ja. Also ich habe gefunden, weil ich kriege jetzt tatsächlich im Wochentakt Anfragen von Journalisten, die sagen, was ist denn an diesem Geschmackspulver dran tatsächlich? Das ist auch bei den Journalisten angekommen. Ich weiß, dass eins dieser Geschmackspulver von einer großen Männergesundheitszeitung als Innovation des Jahres gewählt wurde, was mir unbegreiflich ist. Äh, Beispiele sind so Smectastic Cream beispielsweise oder Vegan Chunky Flavor. So, äh, also ich, ich will mal, ich gehe mal einfach mal jetzt so die von Smectastic Cream einmal die Bestandteile durch und dann, dann glaube ich kann jeder, wenn er diesen Podcast regelmäßig hört, das auch selber bewerten. Ja, also bei der Zutatenliste steht ja immer ganz links das, was am meisten drin ist. Ne? Erste am meisten vorkommende Zutat ist Süßungsmittel. Sorbit und Maltit, da muss man dazu sagen, nicht so viel von Sorbit und Maltit nehmen, weil das kann tatsächlich Blähungen und Bauchschmerzen verursachen. Und wir haben in Fertigprodukten ohnehin schon zu viel davon. Ja, ich habe übrigens auch von diesen Geschmackspulvern ähm, auch Produkte gefunden mit Sucralose und die, verändern die Darmflora und, und sobald ich eine Substanz drin habe, die die Darmflora negativ bewertet, ist das für mich gestorben. Ja? So, dann geht's aber. Zweiter Bestandteil ist Wasser. Mhm. Gut, das lasse ich mal umkommentiert. Dann kommt Inulin. So und das ist ein alter Trick der Lebensmittelbranche zu sagen, wir nehmen einen wirklich ein Bestandteil raus, der ist wirklich unanfechtbar gesund. Das ist Inulin. Inulin ist ein Ballaststoff, der für uns wirklich gesund ist. Auch ist in Chicory enthalten. Ähm, beispielsweise Radicchio, Bananen hat dieses Inulin auch. Ist ein gesunder Ballaststoff. Gut, davon tun wir welche rein. Und damit hat dieses ganze Produkt einen gesunden Touch. Und so, aber so, das war es auch schon an Gesundheit. Dann haben wir da noch Magermilchpulver drin, Fettarmes Kakaopulver und Butterreinfett. Also das ist jetzt ähm, ein bisschen Eiweiß, ja ein bisschen Butterfett. Das ist keine gute kein gutes Fett. Modifizierte Stärke ist einfach nur von der Industrie verarbeitete Stärke, die die man, um Produkte herzustellen, schön verwenden kann. so Und dann kommt für mich der zweite sehr bedenkliche Inhaltsstoff, Aroma. Ähm, Aromen sind schlecht getestet und sind 100% Chemie und die sind billig und kommen dann da rein und dadurch wird das Produkt schön billig, aber es schmeckt nach irgendwas, ja, und dann kommt ein Konservierungsstoff, Kaliumsorbat, steht im Verdacht, die Darmflora zu ändern, und dann haben wir noch ein Säurungsmittel, Zitronensäure, da habe ich jetzt nichts gegen, aber das ist ein kleiner Chemiebaukasten mit so ein bisschen Resten von der Milch, mit ein bisschen Resten von Kakao. Kakao ist auch noch gesund im Prinzip, aber dann haben wir tja, mäßig gesunde äh, Fett aus der Milch und dann hat dieses Produkt äh, über die Hälfte beschützt aus Kohlenhydraten. Und ähm, das, ja, das ist für mich also das ist für mich ähm, Kundenbetrug. Äh, das ist Chemie mit dem Anschein eines Lebensmittels. Mit viel Marketing, ich würde es nicht kaufen, weil es die Darmflora negativ beeinflusst und in diesem Fall vorgestellt ja auch zu Blähungen führen kann. Ich weiß nicht, warum man es... Also die Gesundheit kann man damit nicht nicht peppen. Man kann mit dem hohen Preis, da kostet eine Dose ja schnell mal 18 Euro, kann man nur noch äh, sein Portemonnaie belasten. Ich bin erschrocken und entsetzt, welche skrupellosen Wege die Industrie an unsere Jugend herangeht. Also das, mich macht, das mich machen solche Produkte fassungslos, weil es ist klar, dass fertig hochverarbeitete Produkte für uns ungesund sind. Wir, wir haben Studien, dass wenn Frauen viele hochverarbeitete Produkte essen, dass die Kinder schlechter wachsen. Und das holt man nicht mehr auf. Nur als ein Beispiel, ja. Ich habe zu hochverarbeiteten Produkten schon viel gesagt, mhm. aber das ist etwas, was mich richtig auf die Palme bringt.
1: Also Daumen runter. Ja. Tanja äh, ihre Beide Daumen muss, runter. muss anders leider klarkommen, auch wenn das gerade sehr beliebt zu sein scheint. Sie hat aber noch eine, eine zweite Frage. Äh, Kokosöl bzw. Kokosmilch, ähm, ist das ein gesundes Fett? Bei der Kokosmilch erinnere ich mich, die ist gesund, aber ähm, jetzt aus Ihrem berufenen Munde?
0: Ja, also ähm, Kokosöl und Kokosmilch muss man nochmal ähm, differenzieren. Also es gibt für Kokosöl keinen Nachweis, äh, dass es beim Abnehmen hilft oder besonders gut für die Gesundheit ist. Ähm, Man verwendet es eher äh, auch äh, aus geschmacklichen Gründen. Das ist dann okay. Ähm, Kokosmilch Ähm, ist dann schon wieder etwas anders zu sehen. Äh, Wird ja auch aus äh, Kokosfleisch hergestellt zum Teil. Ähm, Kann man als äh, Energieträger äh, betrachten. Es enthält viel Kalium. Das äh, hilft beim Blutdruck regulieren und ähm, die die darin enthaltene Laurinsäure beispielsweise kann ähm, ähm, Entzündungen mildern äh, im Mundbereich, beispielsweise Infektionen. Also das ist auch okay. Die Kokosmilch würde ich dann eher gesundheitlich vorne anstellen und das ist ja auch eine geschmackliche Komponente dabei. Ähm, das würde ich als äh, und, und die, die Fette aus diesen Kokosprodukten, die werden sehr gut ähm, äh, verwertet vom Körper.
1: Jörg hat uns geschrieben, oh, uns kommt schon wieder das Inulin hier äh, des Weges. Wenn ich im Fastenintervall nach circa zwölf Stunden in einen Becher Brennnesseltee einen Teelöffel Inulin gebe, wertet mein Körper dies als Fasten oder setzt er seine autophagischen Prozesse dennoch fort?
0: Also äh, dieser Esslöffel ähm, Inulin wird, äh, es ne, ist ein Teelöffel, Entschuldigung, es ist ein Teelöffel Inulin, der unterbricht es nicht. Wir sind da äh, unter Ernährungsmedizinern äh, auch nicht so ganz äh, ähm, einig. Es gibt dafür jetzt nicht unbedingt so äh, harte Beweise, aber ich, ich würde davon ausgehen, dass, äh, dass das äh, die, die Autophagie nicht unterbricht. Und das kann man machen.
1: Äh, die, wir hatten auch mal eine Frage zum äh, Flohsamen. Das kann man auch morgens nehmen. Ja, genau. Das äh, unterbricht.
0: Genau. Es ist auch so. Ich weiß. ähm, Mein Kollege Andreas Michalsen aus Berlin, der erlaubt sogar auch einen Schuss Milch
1: oh, das in Kaffee. Das wollen wir jetzt gerne ja. hören, weil die Frage kommt tatsächlich ja. immer wieder und äh, Sie sagen aber eigentlich nicht. Also eigentlich sagt man es nicht.
0: Machen. Ich würde es ich versuchen zu vermeiden. Ja. Aber, und jetzt kommen wir, es leben sind ja immer Kompromisse. Ne? Ähm, wenn es denn so wichtig ist, ja, dann kommt der Schuss Milch da rein. Ja?
1: Okay, oh, das ist eine gute Nachricht für das ganz viele, glaube ich. Ist ist eine
0: Erleichterung. <lacht> da. Ne? Ich denk, mir ich, de, mir ich als Teetrinkerin
1: ist es egal, aber ja. äh, mir ja gut. Auch. Ja. Heike aus Berlin hat uns geschrieben, äh, ich bin 64 Jahre alt, wiege 67 Kilo, bei einer Größe von 1,78. Mein LDL-Cholesterin liegt bei 150, das HDL-Cholesterin wird bei meiner Ärzte leider nicht mehr gemessen, was mich verwundert. Früher war es immer, äh, hieß es immer, dass hohe Werte beim HDL das LDL aufwiegen. Sie hat jetzt gehört, dass das Intervallfasten bei einem hohen LDL-Cholesterin nicht gut sein soll und die Werte sogar erhöhen sollen. Ist da was dran?
0: Also erstmal dieses LDL-Cholesterin 150 ist ja ziemlich hoch. Wenn man sonst wirklich putzmunter und wirklich wahnsinnig gesund ist, dann, dann mag das noch angehen. Hat man aber irgendeinen Risikofaktor, der die Arterienverkalkung begünstigen könnte, wie Diabetes, Bluthochdruck äh, äh, oder eine rheumatische Erkrankung, dann muss das runter. Dann muss das auf 100 und deutlich unter 100 oder wer schon sogar Verkalkung hat, dann muss es noch deutlicher runter. Also das erstmal so zur Einordnung. Nein, also keine Sorge. Also äh, Das Intervallfasten senkt, es, es gibt unterschiedliche Studien, zum Intervallfasten, weil man Intervallfasten so und so durchführen kann. Aber Intervallfasten äh, hat in in vielen äh, Studien und, das erlebe ich auch immer wieder bei Patienten, eine Verbesserung der Blutzuckerwerte, des Blutdrucks und des Cholesterins. Wenn, und das ist ganz wichtig, man es richtig macht. Es gibt viele, die machen Intervallfasten so ein bisschen wie Beichten in der Kirche. Ich glaube, das ist hier ähm, ein guter Vergleich. Und dann geht es hinterher wieder kräftig zur Sache. Äh, Das ist das bringt das dann nicht, ja. Also, wenn ich ein schönes Nachtfasten mache und tagsüber ist wirklich, ähm, ein Fehler nach dem anderen dabei, dann sagen die Studien auch zum Teil, da können wir gar keinen Unterschied sehen, ja. Es ist immer noch besser, als wenn man dann das Intervallfasten nicht machen würde, aber es ist wichtig, dass man dann auch sonst gesund ist.
1: Aber Heike ist bei ihrer Größe und ihrem Gewicht ja wirklich eine schlanke Frau. Genau, genau. Also
0: wir sehen das. Das kann wahrscheinlich genetisch sein und in solchen Fällen würde man dann immer sagen, gucken, hat in deiner Familie irgendjemand frühen Herzinfarkt gekriegt? Das ist auch nochmal ein Hinweis darauf. Da muss man, das ist eine sehr Einfall, Einzelfallsache. Aber das LDL kriegt man runter mit Sport, mit, 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 mit Mandeln beispielsweise ähm, und äh, im, also im hohen Nusskonsum. Da reicht ja die Hand voll schon Fisch und äh, gucken, nehme ich genug Omega-3-Fettsäuren zu mir und natürlich, also insgesamt eine artgerechte Ernährung. Ne?
1: Cindy hat uns geschrieben, sie sei ein wenig verunsichert, weil schon mehrfach gesagt wurde, dass Übergewicht und auch Diabetes oft hauptsächlich vom Fruchtzucker kommen. Wie genau ist das gemeint? Sie sagt, ich esse täglich zum Beispiel eine große Portion Obst und Gemüse zu dem fast täglich drei Datteln, weil die wohl sehr gesund sein sollen, ist das dann schon zu viel Fruchtzucker oder bezieht sich das auf Saft und Mousse?
0: Also der Fruchtzuckerkonsum in unserer Gesellschaft ist so eklatant angestiegen und das liegt eben daran, dass Fruchtzucker preiswert als Sirup von der Nahrungsmittelindustrie in alle Fertigprodukte reingemischt wird und natürlich ist es klar, mit den Menschen kriegt man mit Süße immer geködert. Also das ist ganz billig und der Deshalb hat der Fruchtzuckerkonsum zugenommen. Mit dem Zug mit der mit der Aufnahme des Fruchtzuckers in den westlichen Ländern gleich auf ist der Anstieg der Adipositaswelle auch gekommen und die die Verbindung zwischen der der hohen Fruchtzuckeraufnahme und der, dem Übergewicht die wird überhaupt nicht mehr bestritten weil dieser Fruchtzucker und das kommt nochmal dazu dieser Fruchtzucker geht direkt in die Leber ähm, und dort verursacht er eine Leberverfettung und die Leber äh, die fettleber steht dann auch im Zentrum von weiteren Zivilisationskrankheiten möglicherweise ist das einer der großen Treiber und auch einer der Verursacher von Typ 2 Diabetes. Das ist das eine. Ähm, Also Wenn ich den Fruchtzucker so in purer Form in Fertigprodukten als Saft zu mir nehme, dann wird es ab einer bestimmten Menge bedenklich. Wenn ich es als Obst esse, dann ist das einfach so gut eingepackt und ich kann auch gar nicht so viel Obst essen. Gut, manche schaffen auch das, das habe ich auch schon erlebt. Also bei der Erdbeerzeit, da schaffen es wirklich einige zwei Schalen zu essen. Aber dann ist das auch nicht das Problem. Und wer kein Übergewicht hat und sonst sich mit Zucker zurückhält, für den ist das, was hier gesagt wird mit dem Obst und den Datteln auch nicht so das Problem. Aber in der Tat, ne, solche Datteln bestehen zum großen Prozentsatz eben aus, aus Fruchtzucker, sind aber eingebaut und es ist mir dann lieber, das so zu essen als, als Saft, weil der wirkt viel mehr und ähm, Fertigprodukte, die sind wirklich übel, wie zum Beispiel so Quetschis, die Kindern gern gegeben werden, womit man äh, die Kinder schön dick kriegt und ähm, in Fertigprodukten. Und der Saft, das sind einfach die, und natürlich Limonaden. Ne? Also.
1: Sie hat auch noch gefragt, <lacht> wie sieht's aus mit Apfelessig und äh, mit Wasser morgens?
0: Ja, ähm, äh, beim ähm, Essig ist es so, äh, 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 es werden dem, dem, dem Essig äh, äh, antibakterielle Wirkungen nachgesagt und äh, auch eine ne, ne Wirkung auf Cholesterin und, und Diabeteswerte. Äh, d- da ist man aber, man, ich würde es jetzt nicht zu sehr als Wundermittel einsetzen, wir neigen in der Gesellschaft immer so ein bisschen manche Dinge zu glorifizieren und dann nehme ich so ein paar ähm, ja, Leuchttürme in mein Leben und da erwarte ich dann sehr viel von. Das würde ich jetzt vom, vom Apfelessig jetzt nicht unbedingt erwarten, wenn man das dann auch noch überdosiert, kann man auch die Schleimhaut reizen, dann kriegt man Sodbrennen. Im, in den Mahlzeiten ja und man, man kann es auch machen mit, mit Apfelessig, aber ich würde dann schon darauf hinweisen, dass man den Blick auf die gesamte Ernährung nicht außer Acht lassen darf und sich zu sehr auf einzelne Leuchttürme und da fallen mir dann auch noch wirklich gesündere Substanzen ein, mit denen ich die Blutzuckerwerte und das Gewicht positiv beeinflussen kann und die
1: Entzündlichkeit. Wir haben ja nochmal eine Frage zu Proteinpulvern und zwar von Patrice. Ähm, Seinem Proteinpulver, was er kauft, sind Stevia und Sucralose zugesetzt und äh, er sagt, das ist eigentlich in fast allen Proteinpulvern und er würde gerne wissen, welches er kaufen soll und auf was er achten soll. weil es beim Thema Süßstoff ja um die Darmflora auch geht und das Mhm. vielleicht negativ beeinflusst wird. Mhm. Mhm.
0: Wir haben halt das große Problem, dass diese ganzen Zusatzstoffe äh, alle nicht auf die Darmflora untersucht wurden und das werden sie jetzt. Für Sucralose ist dieser Test tatsächlich negativ ausgegangen in dem Sinne... Also schlecht für Sucralose. Mhm. Sucralose wirkt sich äh, ungünstig auf die Darmflora aus. Ich würde von Sucralose-Produkten die Finger lassen. Bei Stevia ist es so, ähm, es ist ja nicht immer das reine Naturprodukt. Es es, es ist dann äh, auch zum Teil synthetisch oder semisynthetisch hergestellt. Stevia ist bisher, steht da noch relativ gut da. Nun muss man aber auch dazu sagen, wenn ich viel Süßes oder wenn ich den Süßgeschmack in meinem Leben Ähm, hoch dosiere, dann stumpft mich das ab gegenüber süß. Und das ist genau das, wir müssen abrüsten. Wir müssen, was Süße angeht, abrüsten, dann sind wir wieder empfindlicher für ähm, tatsächlich Süße ich sage ja gern mal, also wer eine Nuss-Nougat-Creme als normal süß empfindet, der hat ein Problem mit seinem Süßempfinden, weil das ist nicht normal süß, das ist mega süß, ja. Und, und wer bei einer handelsüblichen Billigschokolade nicht irgendwie ein Kratzen im Hals kriegt vor lauter Süße, der muss sich darüber Gedanken machen, dass er wahrscheinlich schon abgestumpft ist, ja? Ich sag mal so, man merkt das nicht mehr, so die Süße. Und wenn man das nicht mehr so merkt, dann sagt man auch bei anderen Gerichten, ja, das ist jetzt nicht besonders süß. Und will immer überall alles süße haben. Deshalb Künstlich gesüßtes muss nicht sein. Ich plädiere dann ja auch eher noch dann mal für Zucker, wenn es denn mal sein muss. Und das Problem bei diesen Pulvern, und das äh, muss ich noch mal sagen, die die kommen aus der Industrie, die sind häufig mit Mineralölen äh, belastet. äh, habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, ich lasse die Finger davon, ich mache mir äh, Proteinpulver selber. Auch im äh, letzten äh, Haferbuch, äh, im Hafer Masterplan haben wir auch ein Rezept dafür da drin. Und wir betreuen ja auch Olympia-Athleten äh, bei uns im Medikum Hamburg. Und denen raten wir auch nicht zu diesen Industriepulvern, sondern wir raten denen äh, zu äh, wirklich einem selbstgemachten Proteinshake, der tatsächlich so gehaltvoll ist wie eine richtige Mahlzeit. Das sind diese Protein. Inshakes nicht und garantiert frei von Mineralhöhen.
1: Annette aus Oberbayern hat uns geschrieben, ihre älteste Schwester hat mit einer eigenen Wasserkäferzucht begonnen, weil sie darüber viel Positives gelesen hat. Sie ist begeistert über die positiven Effekte, also bessere Verdauung, mehr mhm. Energie und hat schon die ganze Familie damit begeistert. Sie würde jetzt gerne wissen, was Sie davon halten. Toll. Super. Ja?
0: Wasserkefir kann man machen. Ja, es gibt da wenig wissenschaftliche Untersuchungen drüber, über die Wirkung. Es kann dann noch Restzucker da drin sein, so dass man bei Diabetikern vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Was garantiert und wo es gute Untersuchungen für gibt, ist einfach Milchkefir. Also der, der fermentierte Milchprodukte sind einfach mega gesund und sind sozusagen veredelte Milch.
1: Das beantwortet dann auch gleich die Frage von Arne, die aber noch eine Frage mehr hat. Die macht nämlich selber Kombucha und sie wollte gerne wissen, wie viel Restzucker da noch nach einer Woche vorhanden ist und ob das dann auch als Zuckergetränk gilt. Und das will auch Christina wissen, die ein die fertiges Kombucha kauft und gerne wissen möchte, ob sie das jetzt lieber lassen soll oder nicht.
0: Ja, ein Restzucker von von so um vier Gramm äh, kann da tatsächlich schon bestehen. Also ähm, so einem fermentierten Produkt wird ja eine antibakterielle Wirkung. Und ähm, antioxidative Wirkung, probiotisch nachgesagt, ähm, ist im Prinzip gut. Bloß als Diabetiker würde ich da schon auf den Zuckergehalt achten. Das muss dann im Tagesverlauf eben einfach bilanziert sein.
1: Christina hat noch eine weitere Frage. Sie hat Kinder, kocht alles selbst, backt selber Brot, macht Joghurt selbst und äh, versorgt die Kinder mit Obst und Rohkost. Und sagt, es gibt aber ganz viele Gerichte, die ihre Kinder einfach nicht anrühren. Zum Beispiel gedämpftes Gemüse, Aufläufe und Suppen. Und äh, sie kennen sie und ihre Kinder kennen das Prinzip, dass man alles 20, 30 Mal probieren muss. Und trotzdem mögen ihre Kinder keine Le- äh, Gerichte, wo Lebensmittel vermischt werden. Und lieben halt äh, so die typischen Kindergerichte, Nudeln und Reis mit Tomaten, Soße, Bratkartoffeln, Pfannkuchen und so weiter. Und wenn sie versucht, ihnen die Vollkorn-Variante unterzujuhlen, ist die Begeisterung nicht sehr groß. Mhm. Und ja, sie hätte gerne noch mal einen Rat, also sie meint, ist vielleicht schon ein Weg, wenn sie einfach keine Wurstwaren kauft, keine Fertigprodukte, was sie ja schon offenbar nicht mehr so tut. Aber mhm. was macht man, wenn man so widerspenstige Kinder hat?
0: Also wer wer keine <lacht> das ist schwierig ich weiß, ich weiß also wer keine fertig wer seinen Kindern keine Fertigprodukte gibt der der ist schon mal auf der guten Seite ja auch auch wo es wenig Wurstwaren gibt alles klar mit den Limonaden vor sich damit man schon mal deutlich übernimmt Schnitt ähm, ich würde bei solchen Sachen einfach dranbleiben. Und äh, sowas auch immer wieder anbieten. Äh, darüber nicht diskutieren, dass es gesund ist, weil dann w- werden sie richtig trotzig. Und wenn die Kinder jetzt schon zu alt sind, dann ist das schon... Also wenn die in der Pubertät sind oder kurz vor der Pubertät, dann ist eigentlich da schon, ich will nicht sagen, der Zug abgefahren. Aber dann wird es immer schwieriger. Das heißt, man muss mit den Kindern ganz, ganz früh anfangen. Äh, idealerweise sage ich auch immer im Mutterleib, damit die sich früh dran gewöhnen. Aber ich würde nicht aufhören, auch in den Kartoffelstampf Gemüse mit unterzumischen, vielleicht mal... Äh, Eine Rotfärbung des Kartoffelstampfs zu machen oder gar nicht, dann bleibt es eben ein bisschen Sellerie da rein, leichte Note, die gewöhnen sich dran. Also immer dranbleiben, nur nicht diskutieren, verschiedenes anbieten, ein bisschen Gemüse beim Kartoffelstampf was dazu machen und ähm, dranbleiben, immer wieder anbieten, das hilft nicht. Es ist tatsächlich, das Elternsein ist eine ganz lästige Sache. Das dankt einem am Ende auch keiner, ich sag's als zweifacher Vater. Und ähm, aber da muss man durch. Und, und es ist tatsächlich in dieser Gesellschaft umso schwieriger, weil, weil zu viel ähm, Schrott auch angeboten wird.
1: Madeleine aus Hannover hat unseren Podcast zur Kinderernährung auch gehört und äh, da haben sie ja geraten, man soll den Kindern einfach im Restaurant auch was vom eigenen Gericht abgeben. Sie möchte jetzt aber gerne wissen, ob denn die Würzung und äh, auch das Salz, ob das für die Kinder auch passt oder muss das weniger scharf oder salzig sein, weniger gewürzt wie, was Sie da raten?
0: Also ähm, man, man sieht es ja daran, dass, dass die asiatischen Völker ihren Kindern morgens den gleichen Kram geben, wie, wie die Leute selber essen, was uns manchmal wirklich Feuer in den Mund bringt. Da braucht man äh, keine Sorge zu haben. Die Kinder sagen, wie sie das finden und äh, mögen das dann vielleicht nicht gleich oder finden es zu scharf. Darauf würde ich dann auch Rücksicht nehmen. Ähm, dann, äh, dann vielleicht auch ein Gericht bestellen, was nicht so scharf ist. Und auch an Schafe muss man sich mit der Zeit gewöhnen und auch an, an Gewürze. Aber es ist gut, wenn Kinder das Gleiche essen wie die wie die Eltern, äh, weil genau das wollen sie ja. Sie wollen erwachsen sein und sie sollen sich gesund ernähren. Ich diese Kinder Menükarten, ich gucke immer drauf mhm. bei jedem Restaurant. Es ist Schnitzel, ja genau. Gen- Nuggets. <lacht> ist ein Grauen, ne? Da, bitte nicht, äh, nicht, ja. ne? Und ist ja auch billiger. Ich finde es dann immer schlimm, wenn die Kinder dann da irgendwas bekommen und es wird dann nur halb aufgegessen. Ja.
1: Peter ähm, macht schon ganz vieles richtig, ist nämlich Hafermüsli, schreibt er hier. Ähm, er verwendet immer 1,5-prozentige haltbar Er verträgt die gut und äh, würde jetzt gerne wissen, ob es besser wäre, wenn er Frische benutzt. Weil auch sein vierjähriger Sohn isst morgens sein Müsli und trinkt seine Milch mit. Und das ist ja haltbar ja.
0: Besser frische Milch, die hat ein, ein, bei der haltbarmachung äh, kommt es ein kleiner Eiweißverlust dazu und die Inhaltsstoffe der Milch werden reduziert. Also es ist natürlich nicht nur eine Geschmackskomponente, es ist auch eine gesundheitlich. ich würde dann lieber, ähm, wenn man die Qualität nach oben steigern will, dann Biomilch. Und wenn man, sage ich mal, es mag auch 1,5%ig ist besser als Vollfette, weil letztlich ist das Milchfett jetzt nicht ein mega gesundes Fett, ist auch nicht schlimm, aber dann lieber ein bisschen Fett sparen.
1: Caroline hat zwei Söhne, die in der Regel, schreibt sie um 36 Frühstücken, meistens Joghurt mit Banane und Haferflocken, Porridge oder Dinkelgrießbrei. In der Schule essen sie dann in der Pause meistens zwei Pausenbrote, wobei sie darauf achtet, dass es vorwiegend Vollkornbrot ist. Und äh, will jetzt gerne wissen, ob es besser wäre, wenn die nur in einer Pause essen und dann halt vielleicht gleich beide Brote oder ob einfach bei Jugendlichen solche Pausenempfehlungen weniger gelten. Die kommen dann um 15 Uhr recht hungrig nach Hause, mhm. kaufen sich unterwegs dann manchmal noch was. Ich erinnere mich auch, Jugendliche, also vor allem Jungs sind einfach mhm. echt eine Zeit lang ziemlich hungrig mhm. und äh, zwischen Mittag und Abendessen haben sie dann meistens ähm, keinen Hunger und dann gibt es halt... Da gibt es dann eine längere Essenspause.
0: Mhm. Genau, die, die Kinder, äh, auch gerade, das ist ja das Wachstumsalter auch, mhm. die, die brauchen diese Zwischenmahlzeiten. Und da kann man, wenn sie kein Übergewicht haben, ruhig reinbuttern an, das ist alles toll, hier mit den traditionellen Pausenboten, vielleicht noch ein Apfel dazu oder eine Karotte, wenn man das schön hinkriegt, dass die Kinder das gern mögen. Es macht Volumen. Also, die dürfen tatsächlich äh, äh, gesund snacken, sag ich mal so. Mhm. Und das wäre hier so, vielleicht auch noch ein bisschen Eiweiß dazu, äh, ein paar äh, bisschen mehr Kinder. Äh, Käse drauf, das hält sie länger satt und äh, das, das ist absolut gut. Das, also die brauchen es, ne? Die,
1: Caroline hat ja noch eine Zusatzfrage gestellt zum Thema Eiweiß, wie die Eiweißempfehlung äh, für Kinder oder für Jugendliche ist, Mhm. ob die auch bei einem Gramm pro Mhm. Kilo Körpergewicht ist. Das
0: wäre so. Wenn, wenn die Jungs äh, sportlich aktiv sind, dann, dann kann es auch durchaus 1,2 sein oder auch mal 1,3, wenn sie Muskelaufbau äh, betreiben wollen. Äh, Das machen die ja viele einfach in diesem Alter. äh, Und das kann man äh, von Familienhaus her auch unterstützen. äh, Und äh, damit die gar nicht erst dann äh, diesen Weg hin zu diesen Proteinpulvern bekommen, weil man ihn einfach vorrechnet, guck mal, du hast hier eine richtig tolle Menge an Eiweiß. Das ist völlig in Ordnung. Man kann übrigens zum Pausenbrot auch so ein paar Nüsse mitgeben, Mandeln finde ich immer ganz toll oder die Kinder aussuchen lassen, was ist denn deinem Lieblingsnuss? Das sind super Sattmacher und auch super Eiweißträger.
1: Cornelia hatte auch noch eine Frage zum Eiweiß. Sie hat bei ihrer Größe und ihrem Gewicht eine Eiweißmenge errechnet von 70 bis 84 Gramm pro Tag und äh, hat aber das Snacking abgestellt und isst in der Regel nur zwei Mahlzeiten am Tag und sagt jetzt, äh, wenn sie äh, nur zwei Mahlzeiten isst, kommt sie nicht auf ihren äh, Eiweißbedarf also was ist sozusagen wichtiger, dass sie ihren Eiweißbedarf deckt oder dass sie äh, nur zwei Mahlzeiten isst? Oder soll sie lieber drei essen?
0: Nee, also dann tatsächlich, ähm, dann muss man, wenn zwei Mahlzeiten verbleiben, dann muss man tatsächlich äh, in der Eiweißdosierung höher gehen und äh, da ist die Eiweißmenge muss erreicht werden, sollte erreicht werden, gerade wenn man dann älter wird, weil wir sonst unter Muskelabbau leiden. und das ist eine Aber
1: Alters- sie könnte ja auch drei Mahlzeiten essen. Sie könnte
0: auch, ja. Wenn sie aber abnehmen will, sind zwei Mahlzeiten besser. Mhm. Wenn sie merkt, dass sie damit abnimmt kann, besser abnehmen kann, dann würde ich dann zu den zwei Mahlzeiten plädieren. Okay,
1: sie hat ja geschrieben, äh, mit ihren zwei Mahlzeiten hat sie immerhin im ersten Monat schon fünf Kilo, ohne zu hungern abgenommen. Mhm.
0: Das könnte natürlich jetzt auch ein Eiweißmangel sein, weil mit, mit, die, die kann man nicht unterscheiden mhm. ob man Muskulatur abgenommen hat. Ich würde gerade, wenn wir älter werden, würde ich diese Eiweißmenge nicht unterschreiten. Dann lieber pro zwei Mahlzeiten mit etwas mehr Protein.
1: Mhm. Maria kontrolliert seit vier Monaten mit einem Blutzuckermessgerät ihren Blutzucker und hat festgestellt, dass ihr Nüchternwert zu hoch ist, nämlich zwischen 100 und 160. Sie hat solche Messungen schon vor drei Jahren mal dokumentiert und da lagen die Werte immer so um 100 und hat jetzt aus reiner Neugier mal wieder gemessen, weil sie sich halt jetzt angefangen hat für gesunde Ernährung und Lebensweise zu interessieren und... Äh, ist 61 Jahre alt, immer schon sehr schlank, sportlich und macht seit einiger Zeit Intervallfasten. Einfach, weil sie sich leistungsfähiger fühlt. Aber ähm, ja, jetzt ist die Frage mit ihren zu hohen Werten. Ja,
0: das ist leider ein, tatsächlich ein, ein großes Problem. Ich habe äh, Typischerweise, der gleiche Fall wurde mir, äh, vor zwei Tagen habe ich von einem Psychiater einen, einen Brief bekommen, der das gleiche schrieb. Und der hatte dazu noch Kribbeln in den Füßen. Und seine behandelnden Ärzte haben gesagt, nein, nein, das hängt nicht mit diesen leicht erhöhten Blutzuckerwerten zusammen. Am Ende war es bei dem Psychiater nachher ein Diabetes und schon eine Nervenschädigung durch den Diabetes. Hier liegt ganz klar ein Diabetes vor und der muss entsprechend behandelt werden. Ähm, Und leider haben wir äh, in unserem äh, Medizinbetrieb immer noch so so ein kleines blindes Fenster, wenn die Leute nur leicht erhöhte Werte haben und sich sonst gesund verhalten, dann bleiben die nämlich sehr sehr lange in diesem Bereich und ähm, dann, äh, wenn wir das über ein paar Jahre haben, dann wird die Arterienverkalkung beschleunigt und die ganzen Diabetesschäden, die gehen in Gang. Ähm, hier schnell zum Arzt, zum Diabetologen oder in diesem Fall noch zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, dass man gucken kann, was kann man da mit Ernährung noch rausholen, aber ist ganz klar ein Diabetes, der, der leider in dieser Phase sehr häufig übersehen wird.
1: Dankeschön. Christine äh, hat geschrieben, ich stelle fest, dass trotz aller Konsequenz und Disziplin das Gewicht nun schon seit circa einem Jahr stagniert bzw. maximal auch zyklusbedingt zwischen 1 zwei Kilo schwankt. Muss ich mich damit abfinden, dass das Ideal- bzw. Wohlfühlgewicht mit zunehmendem Alter steigt ähm, und äh, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, was sozusagen altersentsprechend ist, ihr Gewicht, ihr Bauchumfang, ihr... Body Mass Index. Genau, gute
0: Frage. Äh, die Antwort ist Jein. <lacht> also man kann sich damit abfinden, man muss es aber nicht. Tatsächlich ist es so, dass wir viele, die sogar das gleiche Gewicht behalten, finden eine, eine Änderung des Körperzustandes. Ähm, die, die Muskulatur baut ab. Und die, das Fettgewebe nimmt zu. Das findet man. Ähm, leider schrumpft auch noch das Fettgewebe unter der Haut. Sehr ärgerlich, ähm, weil dann wird man auch noch faltiger. Also man hat die, die Neigung, dass das Fettgewebe unter der Haut abnimmt, das Fettgewebe woanders im Bauch auch zunimmt und die Muskulatur schrumpft. Das muss so nicht sein. Ähm, und ein Anhaltspunkt dafür, dass da was schief läuft, ist nämlich der Bauchumfang. Hier handelt es sich um Christine, eine Frau. Der Bauchumfang sollte nicht über 80 cm sein. Bitte gleich mal aufstehen und messen. Ähm, und bei 88 ist die Grauzone zu Ende. Bei Männern ist es äh, 94 und 102. So bummelig muss man nicht so streng nehmen. Ja? Aber das sind so die, ähm, die, die Grenzen. Und ähm, wenn man da drunter ist, dann würde ich sagen, ist alles gut. Der Bauchumfang ist das Entscheidende, viel entscheidender als der BMI und sollte der den Graubereich ähm, schon berühren, muss man darüber nachdenken, dass man seine Ernährung optimiert, nichts darüber, dann hat man zu viel Fett Fettansammlung im Bauch und das ist ungesund. Und nochmal, nochmal ganz klar, das ist dann schon ein bauchbetontes Übergewicht und wir werden durch bauchbetontes Übergewicht langsam aber sicher krank, das ist ist so, die meisten, also über 90% Prozent werden durch, durch Übergewicht krank und da kann man natürlich was unternehmen. Ich würde in so einem Fall, weil es ist ja hier nur gering, ja. Da würde ich sagen, dann mal die Ernährung analysieren lassen. Oder das wäre auch ein super Einsatz zum Beispiel für die Analyse-App My Food MyFoodDoctor. Einmal die Ernährung reingeben, mal gucken, was die App dazu sagt. Ist die Ernährung so okay? Haben wir die richtige Gemüsemenge? Stimmt die Eiweißmenge? Weil sonst, wenn wir zu wenig Eiweiß haben, dann kriegen wir einen Muskelabbau. Das ist eine schwere Alterserkrankung übrigens, die auch den einfach unser Leben verkürzt. ja Das würde ich mal empfehlen
1: gleich nachher mal das Maßband ja, und genau. messen, wie ich, ist das eigentlich ich, bei Männern? Wie, wie
0: ja, wie? bei Männern ist ist der untere Grenzwert 94, alles unter 94 ist super, alles über 102 ist dann wirklich pathologisch, so nennen wir das, ja? Und also 80 bei Frauen ist hammerhart, ja, das ist wirklich und es gibt auch, da werde ich auch gefragt, häufig es gibt auch keine keine Ausreden starke Knochen oder sowas und asiatinnen kriegen auch keinen bonus das ist tatsächlich ist ein bisschen ungenau natürlich weil ganz zarte frauen natürlich die ein ganz doch leichter. ja haben es leichter ja. ne? als eine richtig kräftige 180 Frau das finde ich ein bisschen ungerecht aber aber die zahlen sind so also aber, aber da kann man ein bisschen großzügiger sein bei großen kräftigen frauen
1: Julia hat äh, gefragt sie äh, ist Überhaupt keine Kohlenhydrate, keine Nudeln, kein Brot, keine Kartoffeln, keine Linsen, keine Bohnen, äh, nichts dergleichen. Fehlen einem dann Ballaststoffe, reichen dann Akazienfasern, Flohsam, Schalen oder muss sie Vollkornprodukte essen?
0: Ja, also... wir brauchen in dem Sinne jetzt nicht extra Kohlenhydrate wie Nudeln oder Brot oder so. Was wir aber schon brauchen, ist die Vielzahl der Substanzen in diesen Lebensmitteln. Wir gehen davon aus, dass so ein Lebensmittel tausend Substanzen hat, die wir uns irgendwie wichtig sind. Das sind Spurenelemente, Mineralien und so weiter sekundäre Pflanzenstoffe. das gibt insgesamt tausende von 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 Stoffen, die für uns wichtig sind. Und wenn ich das jetzt nur mit Akazienfasern, Flohsamenschalen, dann nehme ich mir beispielsweise schon bestimmte Ballaststoffe raus, wie Inulin, das jetzt in bestimmten Gemüse drin ist. Ja, Auf Linsen und Bohnen zu verzichten, ja, das kann man machen. Aber dann, also ich finde es schon etwas eingeschränkt. Körner, liefern eben ganz, ganz viele ähm, Ballaststoffe. Hier würde ich sagen, also man man muss die Ernährung, die muss man im Detail angucken, um zu gucken, ob da nicht da sich ein Mangel draus entwickelt. Es hört sich bei mir fast so an, wenn man selber aktiv werden will, einfach mal in die MyFoodDoctor App eingeben, mal gucken, was da rauskommt in der Analyse. Aber ansonsten dann nochmal, wenn man so ganz speziell ist und ganz viel nicht isst, dann würde ich doch auch nochmal eine, eine Ernährungsmedizin aufsuchen. Ja, Schwerpunkt Praxis der Ernährungsmedizin.
1: Claudia aus Wuppertal ist auch jemand, der was ganz Bestimmtes nicht ist, nämlich Hülsenfrüchte, weil sie sie nicht verträgt. Sie sagt, sie kriegt Blähungen. und ihre Heilpraktikerin hat ja gesagt, das sei ein Lebergalle-Problem und sie könne die nicht verstoffwechseln. Was kann sie dagegen tun?
0: Also da empfehle ich auch immer gerne so Hülsenfrüchte für Anfänger. Das wären Erbsen beispielsweise. Mhm. Die, die werden sehr gut vertragen, die, die müssen ja auch nicht unbedingt... Ähm, Die die enthalten nicht so viel Lektin und und da haben wir das Problem nicht. Und dann würde ich sagen, mit der Menge einfach mal gucken. Also Erbsen gucken, kleine Menge, größere Menge, gucken ein bisschen Bohnen mal, mal gucken sich was dabei raus, die besonders äh, gut wässern und gut vorbereiten. Gut, wenn man sie denn partout nicht verträgt, dann ist das mal so, das ist nicht so schlimm, aber sie sind tatsächlich ein wichtiger Lieferant von pflanzlichem Eiweiß, aber wir haben ja auch noch die Nüsse dabei, das darf man auch nicht vergessen und ähm, ja, also das ist dann nicht so schlimm, wenn man die Hülsefrüchte wirklich nicht verträgt, aber es ist auch eine Frage der Dosis. Die meisten vertragen es dann nämlich, wenn man das ganz langsam steigert.
1: Ja, das waren mal ganz viele Antworten. Vielen Dank. Wir wollen jetzt aber noch eine Frage klären. Ist, sind Cola und Salzstangen wirklich gut bei Magen-Darm-Infekten?
0: Eindeutig nein. Das ist äh, einfach ein Mythos, ja, das ist so. Ähm, was aber nachgewiesenermaßen bei Magen-Darm, also bei Durchfall hilft. Ist ähm, Karottensuppe, ja, weil äh, bei diesen äh, Karotten beim Kochen dieser Karotten entstehen Substanzen, die den Bakterien das Andocken äh, erschweren und tatsächlich eine, eine Karottensuppe wirklich ähm, wirksam. Gegen oder ähm, bei bei, äh, bei der Durchfallerkrankung. Das Haben Sie uns dann ein
1: Rezept wieder mitgebracht? Ja,
0: ich ähm, äh, habe hier ein Rezept auch. Ähm, das ist ein, äh, ich, ich finde auch Karottensuppen total ähm, äh, lecker, so eine Möhrensuppe. Mag ich gern. Ich habe hier eine, äh, eine Möhrensuppe mitgebracht. Die kann man dann, wenn man so eine richtig akute Durchfallerkrankung hat und da wieder so raus möchte, äh, dann auch ohne Zutaten weiterverwenden. Aber wer dann schon so ein bisschen mehr verträgt, der nimmt einfach die Karottensuppe mit Kokosmilch. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen äh, tropischen Geschmack. Äh, mit dabei sind eben dann auch noch, ähm, äh, wenn man es, das ist ja ein bisschen tropisch angemacht. Aber wie gesagt, das dann erst, wenn man diese, diese Durchfallerkrankung weitestgehend überstanden hat. Also die reine, sag ich, marschiere magere Karottensuppe, die hilft. ja. Aber wenn man denn dann ein bisschen besser geht, hier so eine leckere, tropische Möhrensuppe mit Kokosmilch, mit ein bisschen Ingwer ähm, und ähm, Curry mit dazu, das ist natürlich für die akute Erkrankung nicht so gut, Kurkuma Äh, Pfeffer, äh, das ist total die die ähm, anti-entzündliche Booster-Ladung, die man da auch nochmal bekommt und schmeckt total lecker. Und äh, es ist der Ingwer und auch ähm, die Kokosmilch, die dann hier nochmal einen ganz besonderen ähm, äh, Geschmackshauch reinbringen und die die Möhrensuppe veredeln. Ich würde das mal ausprobieren. Das ist äh, ein Rezept aus... ähm, mein ähm, meinem vorletzten Buch, ähm, unser Essen Killer und Heiler und die Möhrensuppe, ganz klar selbstgemacht eben mit diesen Zutaten, ist ein absoluter Heiler.
1: Jetzt kriege ich Appetit. Ja. <lacht> Aber ich auch. Jetzt sind wir fertig für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Äh, abonniert uns gerne. Wir sind zu hören auf allen gängigen Plattformen und freuen uns, wenn ihr uns äh, weiter zuhört und einschaltet. Vielen Dank. Tschüss. Danke, Herr Riedel. Ja, danke. Tschüss. Wenn ihr noch mehr
0: rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.